Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên, nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với một chuyện ngắn trong tập Sợi tơ nhện của nhà văn Cao Huy Thuần. Quán Hú Vía Quán nằm trên ngã ba một trục giao thông giáp dưới biên thủy của ba nước. Trên là đèo cao, dưới là bến sông. Thủa xưa, khách thương qua lại biên giới bằng đường bộ thường nghỉ chân trong quán. Ngựa có chuồng, sơm cọ có người lo. Bằng đường thủy, hàng hóa được trở đến bến sông, thuyền bể đỗ lại, thuyền nhân chú đêm trên sông, thương nhân ăn ngủ trong quán. Quán dựa lưng vào vách đá của núi, cách xa lạng xóm phía dưới, xung quanh lửng trường toàn xương rồng với gai bụi. Ở đấy, mùa hè rất mát, nhưng rất hay mưa gió. Mà khi mưa thì dữ dội Quán như biến mất trong mây mù Nhưng chính nhờ những cơn mưa như vậy Mà quán có khách vì khách buộc phải dừng chân Không biết chính xác quán được sự lên khi nào Nhưng chắc là lâu lắm Đâu từ hồi chuyện tàu phổ biến ở xứ ta Bởi vì người thì nói nó giống các tử điếm trong thủy hử Người thì nói nó nửa thực nửa hư tùy mưa hay nắng Giống như quán của yêu tinh trong Tây Du Có lẽ vị thế hiểm trở của quán Đứng treo leo giữa đồi núi khô cằn, nơi gặp gỡ của các tay buôn lậu giang hồ tư chiếng, gợi lên tưởng tượng về các hảo hán lương sơn bạc, uống rượu từng vò. Cũng có thể màu đỏ sơn trên vách làm người ta liên tưởng đến màu máu. Dân cư lương thiện dưới đồng bằng có ai sơn nhà màu đỏ đâu? Người ta kể rằng người chủ quán đầu tiên lên đây dựng quán là một người hiền lành lấy vợ ở bên kia biên giới. Anh làm ăn chưa được bao lâu, Thì bị một tên tướng cướp khét tiếng giết chết Đoạt quán làm chỗ nương thân Trốn tránh quân binh ở bên kia lủng ngã Màu đỏ là do tên cướp ấy sơn Như để bày tỏ gan dạ Khách thương không ai biết chuyện Gặp mưa gió cứ vào uống chén rượu Đợi mưa tạnh Trong đám khách ấy Tên cướp nhắm ai nhiều tiền thì thanh toán Xác quăng xuống sông Dân cư thỉnh thoảng thấy xác trôi Không ai dám hó hé Họ chỉ kháo nhau Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Vậy mà đúng. Một hôm mưa gió tẩm tã, đất trên cao bị lở, tràn xuống chuồng ngựa, con ngựa bị vùi trong bùn, hí lên ấm ý. Tên cướp chạy ra cứu con ngựa, bất thần bị đá bên trên đổ xuống vỡ đầu, tận số. Trong quán, một anh khách thương bị trói chân tay, lần mò tháo ra được, phóng xuống làn xóm báo tin. Cái tên quán hu vía đi vào chuyển thuyết từ ngày ấy. Hú vía, anh khách thương được cải tử hoàn sinh. Cũng từ ngày đó, dân gian đồn đãi đất trên ấy thiêng, có mắt trời nhìn thấu. Quán bỏ không một thời gian dài, không ai dám lên ở. Nhưng cái chốn biên thủy giáp dưới nhau ấy càng ngày khách thương qua lại càng nhiều, nhu cầu chú chân càng ngày càng tăng. Trong đám giang hổ qua lại, một tay chơi mọi khối trồn chân bỏ nghề buôn lậu, chọn quán làm chỗ dưỡng già. Rồi cha chuyện con nối, quán mở mang thành quán rượu, quán ăn, quán ngủ, 
điểm mốc của một trục giao thông. Nhưng cái nhìn của dân đồng bằng không đổi khác, quán vẫn là quán biên thùy ở miền thượng, chứa đựng nhiều bí ẩn, thỉnh thoảng vẫn chém giết, màu đỏ vẫn ứa ra như máu, dân đồng bằng không dám vãng lai. Chuyện kể dưới đây xảy ra lúc phong hóa miền thượng bắt đầu thấm nhiễm văn hóa đồng bằng nhờ con sông kết nối trên và dưới, thuyền bè qua lại đông đảo hơn, hàng hóa cập bến tấp nập hơn. Một đêm mưa gió, một anh lính biên ải đảo ngũ tạt vào quán. Trong quán, một khách thương đang ngồi nhắm rượu, chở bữa ăn. Anh lính cởi áo mưa treo lên vách, sút khăn mặt lau đầu tóc ướt mềm. Anh không có hành lý, chỉ một túi vải đeo bên hông. Anh móc túi vải lên thành ghế, ngồi xuống bàn đối diện với khách thương. Hai người nhìn nhau, khách thương khẽ gật đầu chào. Anh lính đáp lại bằng một khóe môi cười gượng. Anh hỏi bà chủ quán. Tôi lỡ độ đường, ở đây có phòng ngủ qua đêm không? Bà chủ quán ái ngại. Hiện chỉ còn một phòng trống, nhưng ông kia đã giữ rồi. Thấy anh lính thất vọng và nghe mưa gió quần quật bên ngoài, bà nói. Trừ khi chú chịu ngủ ngoài hành lang Trước cửa phòng ông khách kia Ông khách thương vui vẻ Không sao Chú cứ ngủ trước phòng tôi Mưa gió thế này sẽ chừng nửa đêm chưa tạnh Chú qua đây ngồi nhấp rượu với tôi Ngoài trời Cơn rông mùa hè ầm ầm sấm chớp Làm tăng thêm sảng khoái của rượu nồng Khách thương gọi thêm đổ nhắm Bà chủ ạ Mưa gió thế này mà có bạn đối ẩm là thú vị nhất đời Khuyến quân cánh tận nhất bôi tử Bà cho nhiều nhiều đồ nhắm nữa nhé Tôi với chú này khướt với nhau đến nửa đêm Mời thêm ông chủ vào đây Sự thực Ông khách thương muốn thức suốt đêm Ông muốn ngồi đấy để canh chừng hành lý Để phòng kẻ cướp vẫn còn dọc ngang biên giới Hành lý của ông chỉ độc một cái bị ra Nhưng cách ông khư khư giữ chặt bên mình Khiến người khác dễ sinh nghi Chủ quán để ý trước tiên Nâng cốc ực một hơi Ông hỏi giả vờ Ông khách đi chuyến này làm ăn thế nào? Khấm khá không? Có mang thức gì quý về không? Phần chấn vì men rượu, khách thương mở bị ra ra khoe, nhưng mở nhầm ngăn, phải đóng lại, mở ngăn khác. Ông rút ra một sấp lụa. Lụa này quý lắm ông bà ạ, mát như da con gái, tôi mua về để biếu quan đầu tỉnh. Tầm ăn một thứ dâu đặc biệt mà chỉ vùng ấy mới trồng được. Mà con gái ở vùng ấy cũng đặc biệt đẹp. Chú thanh niên này mà thấy, đố dứt đi cho được. Giả như tôi cũng chẳng muốn về. Ha ha, ta cạn chén chứ. Ông cạn chén, nhét sấp lụa lại. Ông cạn chén, nhét sấp lụa vào lại bị ra. Nhưng trong một giây lẩm lỡ khi nãy, ông đã để lộ vàng bạc ở bên kia ngăn kéo. Giữa cuộc vui, bỗng có tiếng gõ cửa. Chủ quán ra mở, gió ùa vào phòng, đẩy một bóng người vào theo. Một người mang tơi lá, đội nón lá. Người ấy tháo tơi, cất nón, cười trước mũ nâu. Một ông sư. Ông chắp tay xá mọi người. Tôi ở dưới bến sông lên đây. Thuyền không muốn đi nữa vì ngược gió. Trong thuyền cũng đã đông người. Họ bảo tôi lên đây xin tá túc. Xin lỗi quý vị cho tôi thay chiếc áo ướt. Ông đến góc phòng. Chỗ ánh sáng cây đèn dầu dõi không tới. Rút trong tay nại ra một chiếc áo nâu khô giáo, sạch sẽ, thẳng nếp. Áo nâu tề chỉnh, ông bước ra chào mọi người lần nữa. Xin quý vị cứ dùng bữa, tôi đã có lương khô bấy theo, quý vị đừng quan tâm. Tôi chỉ xin chú chân ở đây qua đêm, không cần phòng ngủ, 
tôi ngủ ngồi cũng được, không mệt nhọc gì. Được người cũng thức đêm, khách thương mừng quá, đến cầm tay ông sư lắc lắc một hồi. Tôi có gọi một nồi cháo cá sư ông ạ, chúng tôi ăn cá, mời sư ông bắt cháo hoa nhé. Mưa gió thế này phải ăn cái gì nóng cho ấm bụng. Bà chủ mang nồi cháo lên, mở vung ra, khói bốc lên thơm phức. Ông chủ gọi bà đến nói thầm gì đó. Bà quay lại, đậy nắp vung, đi xuống bếp bưng lên một bát cháo hoa, hai tay đặt cháo lên bàn, rất trân trọng. Xin mời sư ông ạ, tô này không có cá, chỉ thêm hành và tiêu thôi. Xong, bà qua bàn bên kia, gặp cá ra dĩa, múc một tô đặt trước mặt anh lính, rồi nhón một tí muối. Ngừng một xây nhìn ông sư đeo chàng hạt vào cổ Miệng lâm dâm đọc chú trước khi ăn Bà ngập ngừng một giây Rồi búc cháo vào tô đặt trước mặt khách thương Ông khách húp cháo xì sụp Khen cá sông này sao mà ngon thế Anh lính đói meo Ăn một lẻo ba tô cháo khuya Quá buồn ngủ sau buổi tiệc bất ngờ Anh xin chạy chiếu đi ngủ trước trong hành lang Ông khách thương cố thức cho hết đêm Nhưng rượu làm mắt ông hít lại Đành phải lảo đạo đi vào phòng Vợ chồng chủ quán rút lui vào trong Phòng ngoài chỉ còn lại một mình Ông sư lim dim ngủ trên ghế Anh lính tưởng nằm xuống là ngủ ngay Vậy mà trần chọc mãi không ngủ được Càng cố nhắm mắt càng tỉnh sót Anh nhắm mắt nửa chừng Và thấy rất rõ khi ông khách thương Bước qua người anh để đi vào phòng Cái bị da ôm kỹ trước ngực Cái bị da ấy thôi miên anh Anh nằm nghĩ, chỉ cái bị da ấy mới giúp anh sống được trong lúc cùng quẫn này, cơ hội duy nhất để anh đổi đời. Với bạc vàng trong đó, anh có thể mua bất cứ giấy tờ gì cần thiết để đổi tên họ, lấy vợ, lập nghiệp. Con dao đã giấu sẵn trong túi vải, chỉ cần một cái vung tay. Anh cố xua đuổi ý nghĩ, hai ba lần đã ngồi dậy, hai ba lần lại nằm xuống. Trước mắt anh, ông khách nằm ngủ, tay ôm bị da như mẹ ôm con. Cái bị vừa thách thức vừa mời mọc. Cuối cùng anh vùng dậy, rút dao, giòn rén đi vào phòng. Ông khách nằm đờ ra, anh toàn hạ dao xuống, bỗng ngừng tay như có ai ngăn lại. Anh hoảng hốt, chạy ra cửa, mở cửa, xông ra ngoài, chạy như một người điên. Mưa gió vừa tạnh, trăng hiện ra trên đầu. Anh ngồi thở sốc, rồi lại đứng lên đi nữa dọc theo bờ sông như người mộng du. Mãi đến khi gã bắt đầu gáy dưới xa, anh mới quay về quán. Anh nằm xuống, ngủ vùi. Nghe tiếng cửa mở, vợ chủ quán bước ra. Có tiếng rên la vẳng lại từ trong phòng khách. Bà đi vào phòng. Ông khách thương đang ôm bụng quằn quại. Lát sau, ông nằm yên, ngủ như chết. Bà chủ quán đi ra, chỉ một mình ông sư hay biết. Ông cũng đã hay biết khi anh lính mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng ông điểm nhiên nhắm mắt như ngủ. Cũng như ngủ, ông thấy chủ quán vào sau vợ, tìm cái bị ra nhưng không thấy, chỉ thấy cái xác chết của ông khách thương. Anh lính không còn đó nữa, cửa mở, chắc chắn anh ta đã cuộm hết vàng bạc rồi, chủ quán nghĩ như vậy. Mặt trời sáng rực đã lâu, cái quán mới thức dậy. Buổi sáng giống như mọi buổi sáng, trời đất thanh bình sau cơn mưa. Cái quán cũng vậy, thanh bình sau một đêm biến động. Buổi sáng dường như không biết đêm qua trời mưa Cái quán cũng không biết đêm qua có đẩy chết chóc Chim sẻ díu dít trong bụi sim Mọi người trong quán chào nhau vui vẻ Vợ chủ quán đã nấu xong nồi xôi đậu xanh 
dọn lên mâm cùng với muối vừng. Anh lính ra hiên múc nước rửa mặt, chủ quán ra chuồng cho lửa ăn cỏ, chuẩn bị cho khách lên đường. Ông sư, như thường lệ, dậy rất sớm tụng kinh lâm dâm. Chỉ có ông khách thương là cuống quyết khi vùng thức dậy xong mọi người. Ông nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trên nhìn dưới, nhìn ngoài nhìn trong, mở cửa sổ, tung gối chăn, chẳng thấy bị ra đâu cả. Hỏi anh lính, anh lính nói không biết. Hỏi chủ quán, chủ quán lắc đầu, không chừng đêm qua ăn trộm cậy cửa lẻn vào nhà. Chẳng lẽ nghĩ ông sư? Sư ông, xin lỗi nhé, sư ông có thấy cái bị của tôi ở đâu không? Tưởng hỏi cho rốt giáo vậy thôi, ai ngờ sư ông đáp. Có chứ, tôi giữ nó đây. Đêm qua ông đó bụng rên la quá, mà cửa lại mở. Tôi sợ kẻ trộm nó vào, nên lấy dấu trong áo tơi. Ông xem lại có thiếu gì không? Ông khách thương vụ lấy cái bị, cảm ơn dối xít. Thế là sau một hội cuống quýt, ông khách thương trở lại bình thường như buổi sáng, vui vẻ như chim sẻ trong bụi sim. Người duy nhất không tìm lại được bình yên ở trong lòng là ông chủ quán. Ông cho lửa ăn cỏ, nhưng hồn vía không nằm trong đầu. Lạ thật, đêm qua anh lính đã cao chạy xa bay mà sao sáng nay nằm ngủ trong hành lang. Lạ thật, khách thương đã nằm đờ như xác chết, mà sao sáng nay vẫn dậy. Chính ông đã bảo vợ bỏ thuốc độc vào trong tô cháo. Chính mắt ông thấy vợ bỏ muối vào tô. Muối ấy là thuốc độc đặc biệt của miền thượng, ngủ say rồi chết. Mà sao ông ấy không chết? Còn cái bị da, lạ thật, sao lại lọt vào tay ông sư? Lọt hồi nào? Có một cái gì bí mật làm ông sợ. Dân miền thượng không sợ gì bằng sợ cái bí mật. Ăn sáng xong, mọi người lên đường. Ông khách thương lên lưng lửa, cái bị da buộc chặt trước bụng. Con lửa này, tôi tậu ở bên kia, về bán cũng khối tiền. Ông nói thế để chào mọi người. Ông sư đi xuống bến sông, nón đội sau lưng. Trời nắng, ông quên mất cái áo tơi lá. Đi được một quãng, anh lính chạy theo, đưa áo tơi cho ông. Anh xin cho đi kế thuyền. Buổi sáng trời mát, gió êm. Hai người ngồi trước mũi thuyền. Thấy anh lính có vẻ tư lự, ông sư bắt chuyện. Đêm qua hình như ông khó ngủ. Ngập ngừng một lát, anh lính trả lời. Vâng, khó ngủ. Ngủ không được. Quay nhìn trong khoang thuyền, thấy nhiều người đang ham đánh bạc. Anh nói nhỏ, Sư ông giữ kín cho tôi được không? Tôi muốn thổ lộ với sư ông một chuyện để cho nhẹ lòng. Nhất lại gần ông sư, anh kể. Tôi không phải người xấu, vậy mà tôi đã giết người. Đêm qua, tôi đã giết ông khách thương. Tất nhiên là giết trong ý định. Ý định rất rõ ràng, quá quyết. Như vậy dù không được thực hiện, Tôi vẫn bị ám ảnh về ý nghĩ rằng tôi là kẻ đã thực sự giết người. Tôi ghê tởm tôi. Tôi không ngờ tôi đã đọa lạc đến mức ấy. Tôi thấy tôi không còn là người nữa. Tôi là quỷ. Tôi đã chạy như một con quỷ bị phù thủy đuổi. Đến khi mệt lạ, ngồi xuống. Lúc đó đầu tôi mới dần dần tỉnh lại. Lúc đó tôi mới chợt thấy mặt trăng. Và tôi tưởng như tôi thấy mặt mẹ tôi. Anh lính ôm mặt, xấu nước mắt. Chờ cho hết xúc động. Anh nói tiếp Mẹ tôi đức hạnh lắm, sư ông ạ Suốt đời ăn hiền ở lành Gặp thời buổi loạn ly Tôi bị bắt đi lính Làng bạc xa mẹ từ đó Nghe tin mẹ mất cũng không về thắp cho mẹ được cây hương Lần cuối tôi gần mẹ tôi là lúc cha tôi mất 
Hôm đám tang cha tôi, mẹ tôi bận áo tang trắng, chít khăn tang. Khi hạ huyệt, mẹ tôi cố không khóc, đứa chặt tay tôi đau điếng. Tôi khóc òa, trước mắt chỉ toàn màu trắng và mặt mẹ tôi ẩn hiện nhuệ nhuệ trong nước mắt. Đó là hình ảnh cuối cùng tôi còn giữ về mẹ tôi. Hình ảnh ấy cứ hiện lên trong giấc mơ, lắm khi cả trong trận mạc. Xưa ông ạ, khi tôi hua con dao lên, mắt tôi chỉ thấy toàn màu trắng và hình như có bàn tay của mẹ tôi bíu chặt lấy tay tôi, ngăn tay tôi lại. Lâu lắm rồi tôi không được nắm tay mẹ tôi. Đêm qua rõ ràng hơi ấm của bàn tay mẹ tôi chuyển qua tay tôi. Chắc mẹ tôi tủi hận có đứa con là kẻ giết người. Anh lính lấy tay áo chủi nước mắt. Anh nói với giọng bình tĩnh hơn. Tôi đi lính, xông pha vào chỗ giáo gươm, giết người không phải một lần. Tôi tưởng tôi đã quen với chuyện đầu rơi máu đổ, nhưng giết người trong khi ngủ như thế, mẹ tôi không cho phép. Tôi ngồi nhìn mặt trăng và nghĩ, không ngờ mẹ tôi còn sống nơi tôi. Chỉ nhờ ý nghĩ đó tôi mới hết điên loạn, tỉnh táo quay về quán. Gió thổi buồm căng, thuyền lướt êm trên mặt nước phẳng lặng, một thoáng cảm động lướt nhẹ trên nét mặt ông sư. Ông tháo chuỗi hạt trong cổ tay ra đeo vào tay anh lính. Nhẹ nhàng ông nói, tôi biếu ông chàng hạt để kỷ niệm buổi gặp gỡ quý hóa hôm nay. Ông đã thổ lộ với tôi về bí mật của ông, tôi cũng xin ông giữ kín bí mật của tôi. Đêm qua, sau khi ông mở cửa chạy ra ngoài, ông khách thương dên la đau đớn lắm. Tôi định vào phòng xem bệnh tình thế nào, thì thấy bà chủ quán đi vào phòng ông. Lát sau, ông ấy ngủ yên, bà chủ quán đến dúi cái bị ra vào tay tôi, nói nhỏ, sư ông cất dùm tôi. Tôi giữ, bà chủ đi ra một lát thì ông chủ quán đi vào. Thấy ông khách thương không động đậy gì nữa, chủ quán sở soạn quanh người, chắc để kiếm cái bị ra. Kiếm không ra, ông mở cửa bước ra ngoài, chắc để dọ xét. Khi ông vào lại, tôi nghe hai vợ chồng xì xào gì với nhau bên kia vách. Sáng nay, bà chủ quán thức dậy sớm nhất, bà đến nói riêng với tôi. Đêm qua, chồng tôi bắt tôi bỏ thuốc độc vào tô cháo. Tôi đã bỏ một nhúm rồi, ít thôi, nhưng kịp ngừng lại, không bỏ nữa. Vì vậy mà ông khách thương chỉ quằn quại thôi, không chết, chỉ bất tỉnh. Sáng nay, qua cơn mê, ông trở lại bình thường, không biết mình vừa chết đi sống lại. Tôi trả lời, mô Phật, rồi sẵn sàng hạt nơi cổ, tôi cửa ra choàng vào cổ bà. Tôi hỏi, tại sao bà đang bỏ thuốc độc lại ngưng? Bà trả lời, Khi ấy tôi ngẩng mặt lên để xem có ai để ý đến cử chỉ của tôi không Bỗng thấy trước mắt cái áo của sư ông Cái áo ấy tôi đã thấy rồi từ đầu hôm Nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi giật mình Tưởng như mới thấy lần đầu Khi ấy sư ông ngồi yên Giống như bức tượng Tôi sợ quá Quay lưng lại chồng tôi ở đằng sau để che mắt Nhét thuốc độc vào túi Ông sư sửa lại chéo áo Nói tiếp Bây giờ Kể chuyện lại cho ông, tôi còn nghe giọng của bà ấy văng vẳng, tại vì cái áo của sư ông. Chuyện trên đây là do một chú Sa Di kể sau buổi lễ thọ giới tỷ kheo. Chú nói, đây là chuyện thật, không phải chuyện bịa, bởi vì ông sư trong chuyện là sư cụ của thầy tôi. Sư cụ xuất thân từ gia đình nông dân, vốn liếng chữ nghĩa không ngoại cái chắp tay mô Phật và ở lành tránh ác. Chuyện sư cụ kể, Môn đệ chuyển nhau, chuyển đến thầy tôi, thầy tôi chuyển lại cho tôi, 
tôi sẽ chuyển lại cho môn đệ của tôi. Sư cụ hình như chỉ kể lại vậy thôi, không nói năng gì thêm. Nhưng bây giờ, mỗi khi tôi đọc lời nguyện về sát xanh, trộm cắp, tôi còn nghe rõ bên tai giọng kể của thầy tôi. Tôi tưởng tượng buổi sáng hôm ấy trên sông, gió thổi căng buồm, thuyền êm trên nước. Sư cụ lặp lại câu nói vừa nghe, tại vì cái áo của sư ông. Tôi thấm câu nói ấy như thấm bài kinh bát nhã. Tôi học, tất cả đều không, nhưng đồng thời tôi học, cái áo ấy có. Mặc áo, thay áo, giặt áo, phơi áo. Tôi nghĩ nếu tôi chỉ sống với cái áo ấy mà thôi, lúc thức cũng như khi ngủ, quý trọng nó, làm nó sạch, giữ nó thơm, chắc tôi cũng đủ mãn nguyện một đời. Tôi định không kể thêm điều này nữa. Chú nói tiếp, vì nó không nằm trong quan điểm của tôi, nhưng tôi phải nói để chấm dứt câu chuyện. Ba người trong đêm đó, anh lính, vợ chủ quán, sư cụ của thầy tôi, đều hiểu mọi chuyện đã xảy ra. Chỉ có ông khách thương là vô tư và ông chủ quán mất hồn, chẳng hiểu gì cả. Khi người ta không hiểu một sự lạ, người ta đứng trước một bí ẩn, và chủ quán thì không sợ gì hơn sợ bí ẩn. Lại được vợ thúc giục, ông ba chân bốn cẳng phóng ngựa xuống xóm làng bên dưới để mua hương đèn. Ông nói với họ, đất trên ấy quả là đất thiêng, có thần nhân hiện hình ông sư, cải tử hoàn sinh cho người đã chết. Hàng xóm kháo nhau, truyền thuyết ngày trước được cải biên, Đất thiêng được kể lại với tình tiết mới, thiêng liêng hóa. Cái tên quan hù vía sống lại cho đến bây giờ. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.